0: C'est Dominique Rizet. Dans ce podcast, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire du Chevalier Noir. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Richard Vargas. Rédactrice en chef, Isabelle Clarac. Bonne écoute.
1: septembre 2007, il est 22 h quand la police reçoit l'appel au secours d'un adolescent. Un jeune qui demande aux policiers de venir au plus vite à la caserne de Montigny-le-Bretonneux, le centre de formation
2: des jeunes sapeurs-pompiers.
0: Brigadier-chef Philippe C., compagnie départementale d'intervention des Yvelines.
2: Sur les ondes, on nous informe d'une rixe ou euh, d'une agression, enfin, ça, ça, c'est pas très très précis.
0: Brigadier-chef Thomas B, compagnie départementale d'intervention des Yvelines.
3: La caserne est fermée, tout a l'air calme. On escalade le portail, on rentre dans la caserne.
2: On est deux équipes, à ce moment-là on monte. Et en fait à l'intérieur c'est des longs couloirs, mais des très très longs couloirs qui font toute la longueur du bâtiment en fait. Et régulièrement il y a des portes.
3: On progresse doucement afin de... Bah on veut s'assurer, voir si où a lieu cette risque, voir ce qui se passe. Et là on voit une porte qui s'ouvre et qui se referme très rapidement. Visiblement quelqu'un qui ne souhaite pas nous voir. On frappe à plusieurs reprises, personne ne répond. On décide d'essayer de, d'ouvrir, on sent une résistance derrière la porte. On continue de, de forcer, la porte finit par s'ouvrir, et là surgit un homme qui se prétend être capitaine de pompiers, chef de la caserne, et qui nous demande ce qu'on fait là. Là, il essaye tout de suite de jouer de son grade, de son statut, pour nous vraiment nous dissuader d'intervenir. Qu'est-ce que vous faites là Vous n'avez rien à faire là, vous dégagez d'ici. Et là, donc, euh, on s'aperçoit que c'est une chambre. Il y a un lit avec un jeune adolescent, en caleçon, complètement endormi, drogué, groggy, euh, je ne sais pas. On a du mal à le réveiller et à avoir une, vraiment une discussion avec lui. D'un coup, il reprend connaissance un petit peu et euh, il se met à pleurer, sans plus d'explications.
1: Pendant que les policiers tentent de réveiller l'adolescent, deux autres jeunes surgissent du fond du couloir.
2: Et là, je vois un adolescent qui arrive vers moi, qui est agarre, qui titube, et il s'écroule à nos pieds. Et là, il y a un deuxième individu qui, lui, est plutôt bien. Il nous explique qu'il est en formation, qu'il fait du sport avec un capitaine, qu'ils n'ont pas mangé, qu'ils sont très fatigués et qu'il qu y a eu des trucs avec le capitaine.
1: Quand le gamin par terre reprend ses esprits, les policiers commencent à comprendre sur quoi ils sont tombés.
2: Il nous parle d'actes sexuels, de fellations, d'attouchements, que c'est lui qui a appelé dans les toilettes, qui s'est échappé de sa chambre, que l'autre l'avait tenu dans sa chambre. On le rassure, on lui dit « Voyez, nous, on est la police, on est là pour vous aider.
1: » Tout en rassurant les jeunes dans la
3: chambre, les policiers fouillent le suspect, qui fait maintenant profil bas. On se rend compte que ce capitaine essaye de cacher un appareil photo numérique dans sa poche. On lui demande de nous le remettre, ce qu'il refuse dans un premier temps. On insiste un petit peu. À ce moment-là, quand on a, à se liquéfier. on sent qu'il transpire beaucoup, il est très rouge. Il finit par nous le remettre. Il était allumé. Et euh, on a regardé quelques photos, on a tout de suite compris euh, ce qui se passait. Sur la carte mémoire, des dizaines
1: de photos de jeunes garçons déshabillés dans les positions les plus obscènes.
3: Quand je regarde les photos, ouais, j'ai un sentiment de, de dégoût, de malaise, de la colère. C'est un petit peu vertigineux, euh, parce que l'affaire prend une, tout de suite une autre dimension. On n'est plus sur, euh, sur une rixe ou sur une agression. Là, on, est, là, on prend conscience qu'on est, on est sur du criminel. Le capitaine est immédiatement placé
1: en garde à vue. Il s'appelle Fabrice Motch. C'est le responsable de la formation des jeunes sapeurs-pompiers des Yvelines. Il a 42 ans, il est marié à une certaine
0: Yannick Lanou et il a une réputation à tout casser. Major Philippe B, brigade des mineurs de Viroflay. Les parents, quand ils apprennent ça, ils... c'est la douche froide. C'est un coup de tonnerre pour eux. Commandant de police Jennifer Doll, brigade des mineurs de Viroflay.
4: Motch, c'est quelqu'un qui impose énormément, quelqu'un d'autoritaire. On peut dire qu'il est craint et vénéré à la fois.
1: Avant d'interroger le capitaine, les policiers entendent des victimes. Les trois jeunes racontent tous la même histoire. Le capitaine Motsch les a convoqués pour leur faire passer une série de tests physiques. À leur arrivée, il leur a attribué une chambre chacun.
4: Première surprise pour les jeunes sapeurs-pompiers, ils se rendent compte qu'ils sont dans des chambres assez distantes les unes des autres, alors qu'ils pensaient se retrouver dans le même dortoir. Ensuite, le capitaine leur explique qu'ils doivent subir une visite médicale. Deuxième surprise pour les jeunes sapeurs-pompiers, qui ne s'attendaient pas à subir cette visite. Il y a certaines questions qui interpellent un peu les jeunes, puisqu'ils leur demandent s'ils ont l'habitude de se masturber, s'ils ont une petite copine, s'ils ont déjà eu des rapports sexuels. Il leur demande de se déshabiller. L'un d'eux d'ailleurs euh, est surpris parce que M. Motch lui baisse le pantalon pour prendre son pouls au niveau de laine et euh, il sent que le capitaine lui effleure le sexe.
1: Après ça, entraînement. Il est environ 18 heures. Les exercices se succèdent sans répit. Course à pied, séance de pompe, traction sont à bout de force.
4: Les jeunes n'en peuvent plus, mais c'est le capitaine Motch qui les entraîne, c'est pas rien. Et puis, euh, quelque part, il leur fait comprendre qu'on bah, ne rentre pas euh, chez les pompiers comme ça, que ça se mérite. Donc, ils ne veulent pas décevoir euh, leur supérieur hiérarchique et, et ils vont jusqu'au bout.
1: Deux heures plus tard, Motsch les envoie sous la douche.
4: Visiblement, il reste dans le secteur parce qu'un des jeunes sapeurs-pompiers dit que M. Motsch regarde son sexe avec insistance.
1: Avant de les laisser dormir, le capitaine leur distribue trois comprimés pour prévenir les courbatures, dit-il. En réalité, un rohypnol et deux Nox à avaler avec un verre de rhum. Autant dire, un coup de massue.
4: Ils vont tomber très rapidement dans un sommeil profond. Un des trois jeunes sapeurs-pompiers explique qu'à un moment donné, il est réveillé parce qu'on est en train de lui retirer son pantalon. À ce moment-là, il a des souvenirs assez flous, il a surtout des, des images, c'est-à-dire qu'il voit un flash d'appareil photo. Et il voit M. Motch penché sur lui et qui commet sur lui des agressions sexuelles. Il se dit que s'il arrive à bouger, peut-être que ça fera fuir son agresseur. Et c'est ce qui se passe.
1: Le jeune pompier parvient à se traîner péniblement vers les toilettes. C'est là qu'il a donné l'alerte. C'est maintenant au tour du capitaine Motch de s'expliquer. Pris en flagrant délit, il va avoir du mal à se défiler.
4: Motch vient très rapidement au fait. C'est-à-dire qu'il ne cherche ni à nier ni à minimiser ses faits. Et il reconnaît l'intégralité des actes.
0: Major Philippe B, brigade des mineurs de Viroflet. Quand on lui demande de ses attirances sexuelles, Moch nous dit qu'il n'est pas attiré par la jante féminine. Ce n'est pas sa tasse de thé et qu'avec son épouse, il n'a plus d'attirance sexuelle. En revanche, il nous dit qu'il est attiré par des jeunes garçons pré-adultes, âgés entre 15 et 18 ans. Commandant de police Jennifer Doll, Brigade des mineurs de Viroflay.
4: Ce qui l'intéresse, c'est les sexes de ces jeunes. Le but pour lui, c'est de prendre en photo euh, leur sexe, euh, de les mettre en érection avec éventuellement sa main posée euh, à côté.
0: Il raconte tout ça assez, de manière assez distante, sans, sans affect, sans, sans réelle émotion non plus.
4: Par contre, euh, il ne semble pas prendre conscience réellement de, ben de la monstruosité de ce qu'il a pu commettre.
1: Inconscient ou trop sûr de lui Ce capitaine qui, en 98, posait fièrement au milieu de ses jeunes recrues en chef de troupe. Dominique, grâce au coup de fil d'un jeune pompier, les policiers viennent de sortir trois gamins des griffes de Moch.
0: Oui, en flagrant délit, ce qui, on l'imagine, est vraiment rare dans ce genre d'affaires. Et ça ne va pas s'arrêter là, parce que pendant son audition, pendant sa garde à vue, Moch va avouer quatre autres agressions sexuelles, trois sur des jeunes pompiers, et une sur son beau-fils. Il raconte qu'il a commencé à attoucher son beau-fils quand il avait 12 ou 13 ans, j'ai repris de plus belle quand il avait 15 ou 16 ans, et il raconte aux policiers médusé qu'il lui faisait prendre des somnifères, qu'il le masturbait, et que pendant ce temps, il le prenait en photo.
1: Et la femme de Motsch, elle l'a su
0: Alors, sa femme, c'est elle, hein, Yannick Lanou, moch dit qu'elle savait, elle, quand elle est convoquée par les policiers, elle dit aux policiers, c'est vrai que quand mon fils avait 15 ou 16 ans, Motch a voulu prendre sa douche avec lui, c'est ce que m'a dit mon fils cadet. Donc je suis allé voir Motch, les policiers disent, vous lui avez dit quoi bah, Je lui ai dit que chez moi, ça ne se passait pas comme ça, euh, qu'il fallait qu'il arrête. Mais bon, j'ai considéré que c'était un fait isolé, sans gravité, et les choses, Rachid, en sont restées là.
1: Et qu'est-ce qu'il risque, Fabrice Motch
0: Il risque gros, hein, parce qu'il est mis en examen pour détention d'images pornographiques mettant en scène des mineurs. Il est mis en examen pour agression sexuelle sur mineurs. La peine encourue, c'est 7 ans. Il est mis en examen pour viol sur mineurs. Peine encourue, 15 ans. Et ces peines peuvent être portées à 10 et 20 ans si elles sont commises par une personne ayant autorité. Et Motch a autorité. Il est à la fois beau-père... Et capitaine, et ça constitue des circonstances aggravantes.
1: Pendant que Moch file à la prison de Bois d'Arcy, les policiers se remettent immédiatement au travail. Moch est de bonne volonté, mais on ne sait jamais. Il a peut-être oublié quelques victimes. Et ils font bien, car un témoin va faire basculer le dossier. Un rebondissement totalement inattendu dans une affaire de viol. Strasbourg, 18 avril 2008. C'est le major Marc Sager qui a convoqué Valérie Motch, la sœur cadette du capitaine des pompiers. Un témoin qui peut aider les policiers à cerner la personnalité de Motch. Elle a 38 ans. Elle paraît fragile. Mais le brigadier a de la bouteille. Je sens
5: que c'est une personne donc, euh, qui, a, qui a dû vécu. C'est quelqu'un qui a dû souffrir, certainement.
0: Brigadier-major Marc Sager judiciaire de Strasbourg.
5: Je sentais qu'elle était craintive, donc je l'ai je rassurée tout de suite. Et vous savez, bon, je vous entends, dans le cadre du la commission rogatoire, il faut que vous me parliez de votre frère, de la personnalité de votre frère, tout. Vous avez, vous, vous êtes entendu comme témoin, il n'y a,
1: a pas de problème. Le policier lui notifie d'abord les charges qui sont retenues contre son frère. Et elle ne paraît pas surprise.
5: Mon frère, c'est un enfoiré, qu'elle m'a dit. Qu'elle n'a plus de contact avec, qu'elle qu veut plus voir, que son frère, c'est un enfoiré, voilà.
1: Un enfoiré. Visiblement, Valérie Motch en a gros sur le cœur. Mais tout cela a du mal à sortir.
5: Elle me tend un cahier. Bon, ben, moi tout de suite, ben, je lis le début du truc, mais je vois qu'elle raconte euh, sa vie, tout les... ce qu'elle a pu subir de son frère. Je découvre dans le cahier qu'elle a subi des viols de l'âge de 7 ans à 11 ans.
1: Quatre années à subir les assauts de son propre frère.
5: Elle raconte vraiment tout dans le détail tout ce qu'il lui a fait subir depuis son enfance et tout. Quand je vois ce qu'il a fait, je me dis, bon bah ben, ce gars-là, je veux dire, euh, bonjour, quoi. Et comment il a pu même arriver à faire des trucs aussi ignobles, quoi, à sa propre sœur, quoi.
1: Une nouvelle victime de Fabrice Motch. Le policier ne l'a pas vu venir. Il enchaîne. D'abord sur l'histoire de la famille.
5: L'enfance de son frère s'est déroulée normalement. Il n'a jamais été maltraité. Elle n'a pas eu des parents, je veux dire, qui lui auraient fait subir des... Quoi que ce soit, ce gars-là. Il a eu une enfance comme ses frères-à-sœurs, je veux dire, normale.
1: Valérie décrit son frère comme quelqu'un d'intelligent, mais aussi comme un manipulateur dont elle a toujours eu une peur bleue.
5: Elle souffre d'avoir subi les, ben, les violences de son frère, mais elle souffre aussi de, de, de ne pas avoir dénoncé et puis de se rendre compte qu'à cause d'elle, qu cause d'elle, il ah ben, y en a d'autres qui ont subi les mêmes choses.
1: Une audition en forme de confession. Valérie Motch signe son PV d'une main tremblante, mais reste assise.
5: Pour moi, c'est fini. Puis je vois qu'elle bon, part pas, je vois qu'elle elle reste... Il tourne en rond, je dis, alors, si vous avez quelque chose d'autre à ajouter, vous pouvez me le dire, et puis euh, voilà. Ah oui, il me dit, je viens vous dire quelque chose, mais je ne veux pas que ça soit mentionné sous le procès verbal. Ben, je lui dis, il n'y a pas de problème, si vous avez quelque chose
1: à me dire, il ne faut pas avoir peur de le dire, hein, euh, voilà. Mise en confiance par le policier, Valérie Motch finit par se lâcher. Son frère n'a pas seulement commis des viols. Il a aussi tué un homme. Un certain Philippe Picot.
5: Quand elle me dit ça, forcément, je tombe des nues. Et je me dis, est-ce que c'est vraiment la vérité Donc, je lui redemande si, effectivement, elle m'a dit, oui, oui, je pense qu'il l'a éliminé parce qu'il m'a demandé de l'aide pour faire disparaître le corps.
0: Dominique,
1: c'est qui ce Philippe Picot
0: C'est lui, l'ancien mari de Yannick Lanou. Ensemble, ils ont eu trois enfants. Alors, bien sûr, le juge d'instruction en charge des viols des jeunes sapeurs-pompiers convoque Valérie Moch et elle se répète, elle lui dit « Mes deux frères, Lionel et Fabrice, ont fait disparaître Philippe Picot, je le sais, parce qu'ils m'ont demandé de leur donner un coup de main, c'était au printemps 1996. » Bien sûr, elle a refusé et elle raconte au juge, quelques temps plus tard, « Lionel m'a dit « Ça y est, c'est réglé. » Et Fabrice a confirmé. En revanche, elle est incapable de dire où se trouve le corps de Philippe Picot et comment il a été tué.
1: Et pourquoi est-ce qu'elle n'a rien dit
0: Parce qu'elle a eu peur. Elle venait d'avoir un bébé, elle avait peur des représailles de son frère, Fabrice. Mais maintenant qu'il est en prison pour l'affaire des pompiers, là, elle peut parler.
1: Si c'est vrai, le dossier pour viol et agression sexuelle vient de s'étoffer d'un assassinat.
0: Oui, à condition que ce soit vrai. En tout cas, le juge d'instruction doit vérifier. Il a besoin d'un cadre légal qu'il va demander au procureur de la République de Versailles, lequel ouvre une information judiciaire. Nouvelle enquête confiée à la PJ Versailles. PJ reprend tout
1: depuis le début pour constater qu'il y a très longtemps que Philippe Picot est sorti des radars depuis 1996, comme l'a dit Valérie Motch. La seule trace de lui qu'il découvre, c'est une fausse piste que l'ex-femme de Picot a lancée en
0: bavardant avec une employée de mairie. Commandant Laurent Duchâtel, police judiciaire de Versailles.
6: Lorsqu'on prend contact avec le service de l'état civil à Manilamo, on rencontre une employée qui nous dit « Moi, j'ai discuté avec Yannick Lanou qui m'a dit que Philippe Picot était parti vivre en Bretagne et qu'il avait eu un enfant qui se prénommait Firmin. » On déclenche tout un tas de recherches afin d'essayer de retrouver les trace de la naissance d'un enfant qui se prénomme Firmin. Et on découvre rien.
1: Ce qui est vrai, en revanche, c'est que Yannick Lanou s'est marié à Philippe Picot en 1974. Ils ont eu trois enfants. Une première fille, aveugle de naissance, et deux garçons. Philippe Picot était routier avant de travailler dans une casse et de devenir exploitant forestier. Sa passion, la chasse. Il y passait tous ses week-ends avec ses copains et ses chiens. Yannick, elle, était femme au foyer. De témoin en témoin, les policiers réussissent à dater sa disparition, un peu avant les fêtes de Noël, le dimanche 15 décembre 1996. C'est sa dernière sortie de chasse. Après ça plus personne ne l'a vu. Sa famille a fini par s'inquiéter. Sa mère s'est même rendue chez Yannick Lanou à manille les hameaux pour savoir où était passé son fils. Brigitte
7: Picot, sœur de Philippe. Yannick lui dit « Il est parti, il est parti, t'as qu'à venir voir, euh, toutes ces affaires ont disparu. Euh, ma mère dit « C'est pas normal, il serait parti où euh, ?» Elle lui dit « mais il est parti avec une poule, t'as qu'à venir voir, il a pris toutes ses affaires. » Maître Michel Dessertaine, avocat de la famille Picot.
8: Effectivement, il n'a plus ses effets personnels, les armoires où il y avait ses vêtements sont vides, ses fusils ont disparu, il n'y a, a plus rien. Donc
7: elle lui dit « maintenant ça suffit, il est parti, voilà, c'est pas la peine de revenir. » Que Philippe claque la porte, ça n'a surpris personne.
1: Son mariage battait de l'aile. Il a fini par s'installer dans une cabane en forêt, à quelques kilomètres de chez lui, et ne passait plus que de temps en temps à la maison pour voir les enfants. Mais de là,
7: à ne plus donner aucun signe de vie à personne, on ne connaît aucune relation extra-conjugale à Philippe. Ça paraît quand même assez, euh, assez louche qu'il ait disparu comme ça du jour au lendemain, sans donner de nouvelles, sans, sans appeler sa mère. Et là, on ne comprend plus rien à la situation. Florida Gauthier, amie de la famille Picot.
9: Partir disparaître avec une femme, je ne comprends pas bien, parce qu'il était séparé d'avec sa femme, donc il n'avait pas besoin de disparaître finalement. Donc euh, oui, ça nous a vraiment inquiétés. Donc pour nous, ce n'est pas possible. Il ne peut pas disparaître comme ça. C'est impossible.
1: Quant à sa mère, elle a eu tellement de mal à y croire qu'elle a fini par se rendre chez les gendarmes.
8: Les gendarmes lui disent « Écoutez, madame, euh, votre fils est majeur, il n'y a pas de souci de santé particulier. S'il est parti, c'est qu'il avait envie de partir. Et De toute façon, ce n'est pas à vous de faire quoi que ce soit, c'est à sa femme. Rideau. »
7: Pour ma mère, qui est déjà dans un état dépressif, c'est une catastrophe. Tout le monde se met à la recherche de Philippe, on interroge Mon jeune frère Dominique a interrogé les amis de Philippe, mais ça n'a donné aucun résultat.
1: Le 17 février 1997, deux mois après la disparition de Philippe, les gendarmes ont reçu une autre visite. Celle de l'épouse, cette fois. Yannick Lanoux est passé leur signaler un abandon de
8: famille. Elle parle de son mari qui euh, ne verse rien pour les enfants. Donc on lui demande si, si elle veut déposer plainte. Elle dit non, non, je ne veux pas déposer plainte. Donc ça donne un document assez hybride qui est un procès verbal d'audition de témoins sans plainte. Voilà. Du coup, les gendarmes n'ont rien fait.
1: Les semaines ont passé et des bruits ont commencé à courir. On aurait vu Philippe en Corse, en Bretagne, deux ans plus tard, toujours sans nouvelles, sa famille a appris que Yannick demandait le divorce.
8: Elle obtient bien sûr un divorce par défaut en 1998, ce qui lui permettra plus tard, à la fin de la même année 98, d'épouser Fabrice Motsch. Le capitaine Motsch,
1: l'homme a 10 ans de moins qu'elle, c'est le fils aîné de Yannick qui les a réunis en 1995. Un an avant la disparition de son père, le gamin fait un stage chez les pompiers. Sa mère l'accompagne et tombe amoureuse du capitaine. Quelques temps après leur mariage, Yannick tombe enceinte de Fabrice Moch. C'est à cette époque-là qu'elle se met à raconter partout l'histoire du petit firme.
7: Ma mère m'apprend que Yannick a reçu un papier émanant de la sécurité sociale destiné à Philippe, hein, qui faisait objet de la naissance d'un enfant de Philippe, qui aurait été prénommé euh, Firmin. Reste sans voix, parce que si Philippe avait eu un enfant, s'il si, si ait refait sa vie avec, avec une autre femme, il nous l'aurait dit, il n'avait aucune raison de cacher quoi que ce soit à personne.
1: Un petit Firmin l'enfant devient le dernier espoir auquel la famille Picot peut se raccrocher. Mince espoir.
7: Tous les jours, on se demande, tu es où Philippe Est-ce qu'il est mort Est-ce que vraiment il est parti refaire sa vie Et puis les années ont passé, passé, passé. Et pas de Philippe.
1: Il aura donc fallu attendre 12 ans et le témoignage de Valérie Motch pour entendre de nouveau parler de Philippe Picot. Entre-temps, sa famille s'est décimée. Son père, sa mère et deux frères sont morts. En 2009, ils ne sont plus que cinq Deux frères et trois sœurs qui n'ont qu'une idée en tête. Savoir ce qui est arrivé à Philippe et lui rendre justice. Les policiers vont donc entendre ceux qui sont au cœur du drame. Les trois suspects. Yannick Lanoux, Fabrice Motch et son frère Lionel.
0: Commandant Laurent Duchâtel, police judiciaire de Versailles. Lorsqu'on
6: entend Yannick Lanoux et Lionel Moch, on ne parle pas d'assassinat. On parle que de disparition. On fait simplement des auditions pour fixer leurs déclarations sur la disparition
1: de Philippe Picot. Tranquilisé, Yannick Lanoux rejoue donc à l'APJ le numéro qu'elle sert depuis des années.
6: Yannick Lanou nous dit qu'effectivement son mari a disparu en nous décrivant un mari violent et alcoolique. Elle nous confirme ce qu'elle avait dit à l'employé de Maniléamo, à savoir que Philippe Picot était, selon elle, parti en Bretagne où il avait eu un enfant euh, qui se prénommait Firmin. Et Lionel Moche, quant à lui, nous dit que tout ce qu'il sait de Philippe Picot, c'est ce que lui a raconté son frère, qu'il n'a jamais rencontré Philippe Picot
1: et qu'il ne le connaît pas. De toute évidence, ils mentent tous les deux. Mais les policiers les laissent tranquilles, pour le moment. Le
6: but de ces premières auditions, c'est surtout d'avoir un retour sur les écoutes téléphoniques sur Lionel Motch et sur Yannick Lanou. Et d'ailleurs, ça, ça va pas mal fonctionner, parce que après ces auditions, on a une conversation sur les écoutes où Yannick Lanou reparle à Lionel Moche de, de cette histoire de, de petit garçon, firming. Et on sent, nous, à ce moment-là, que cette conversation, elle est pour nous, en fait.
1: Quelques jours plus tard, c'est au tour du capitaine des pompiers de s'expliquer à la PJ. Il faut donc l'extraire de sa cellule, où il est incarcéré depuis septembre 2007.
6: C'est moi qui vais le chercher à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy avec un de mes collègues. Et on se reconnaît tout de suite. Enfin, il me reconnaît tout de suite. Il me dit ah, « bonjour, monsieur Duchâtel, comment
1: allez-vous » Je dis « Ça va, et vous, monsieur Mox Capitaine Box ?» Si l'ambiance est détendue, c'est que les deux hommes se connaissent.
10: De l'ancien site de la société Bulle, il ne reste plus que des cendres. Deux hectares sont partis en fumée après qu'un violent incendie a éclaté vers 14h.
1: Quelques années auparavant, Moch a fait une belle boulette. Au cours d'un exercice incendie qu'il supervisait, tout le site bulle de Louvsienne est parti en fumée. Sa responsabilité a été engagée et c'est le commandant Duchâtel qui a suivi l'enquête. Je lui demande pas dans la voiture hein, s'il si est
6: responsable de la disparition de Philippe Picot. On n'aborde quasiment pas le sujet. On discute de sa vie en
1: prison. L'échange est cordial dans la voiture. Le policier veut des aveux et il a une idée en tête pour aider Motch à vider son sac. Fabrice Motch, c'est
6: une serrure en fait et la clé pour ouvrir cette serrure à hiérarchique parce qu'il était capitaine des pompiers, moi je suis commandant de police, donc si on faisait partie de la même administration, je serais plus gradé que lui, en fait. Et dans l'audition, au départ, à la première question, à la première, Capitaine Motch, pas Fabrice Motch, Capitaine Motch, est-ce que vous êtes responsable de la disparition de Philippe Picot Il répond oui, tout de suite. Et il explique
1: tout le déroulé du meurtre de Philippe Picot. Je l'ai poignardé, et j'ai fait disparaître son corps. Pas le genre à tourner autour du pot, Moch. Et ce n'est pas tout.
6: Fabrice Moch ne se contente
1: pas de nous dire
6: qu'il est responsable de la mort de Philippe Picot, mais il nous dit également que la décision a été prise avec Yannick Lanou et qu'il a reçu l'aide de son frère.
1: Le capitaine balance ses complices et s'explique.
6: Il veut vivre avec Yannick Lanou et Philippe Picot est un obstacle à la relation entre lui et, et, et Yannick Lanou. Il ne trouve pas d'autre solution que de le faire disparaître parce que Philippe Picot n'aurait jamais accepté de divorcer. C'est un salaud, il est violent, il boit, il frappe sa femme, il frappe ses enfants. La seule solution qu'il voit, c'est de tuer
1: Philippe Picot, c'est de le faire disparaître pour pouvoir, pour pouvoir vivre avec Yannick Lanou. Un chevalier blanc, ce Fabrice Match. Prêt à tout pour défendre la mère et ses petits. Le crime a été programmé un dimanche soir parce que Yannick connaissait les habitudes de son mari. En revenant de la chasse, il serait fatigué. Il deviendrait tout à fait inoffensif avec un petit sédatif. Philippe Picot a avalé son repas, sans se douter qu'il était assaisonné de somnifères, avant de monter se coucher, au premier vertige. Vers 21h, alors que les enfants dormaient au premier, Yannick a fait entrer Lionel et Fabrice par la porte de derrière. Ils ont prévu d'emmener tout ce qu'il fallait, un hein.
6: sac poubelle, des couteaux, des scies, le nécessaire pour tuer et découper un corps et le faire disparaître. Les deux frères montent à l'étage. Fabrice dit. Au moment de poignarder Philippe Picot, j'hésite. C'est mon frère qui prend le couteau et qui le poignarde. Ensuite, ils emmènent le corps dans la salle de bain. Ils le vident de son sang en lui tranchant la gorge. Ensuite descendu dans la cuisine où il est découpé. Et ensuite, Lionel Motch va prendre la tête et le tronc et va s'en débarrasser. Et Fabrice Motch, les quatre autres morceaux du corps, va les faire disparaître dans des poubelles de la région. Il, il, il raconte sans se dérouler des faits de façon quasi naturelle en fait. Quand je lui dis, euh, mais euh, monsieur Moch, euh, enfin le capitaine Motch, vous vous rendez compte de ce que vous dites Je lui dis, il devait avoir euh, énormément de sang. Et il me dit, ah non, c'était pas une boucherie. Il est en train de découper encore en six morceaux avec l'aide de son frère et il me dit, c'est pas une boucherie. Oui, c'est fou.
1: Une mort propre, sans témoin, un corps introuvable. Le scénario du crime parfait. Mais si le capitaine est aussi causant, c'est peut-être parce que son crime
11: est prescrit et qu'il sait qu'il ne risque rien. Maître Philippe Huvet, avocat de la famille Picot. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes le 26 janvier 2009 et que le crime a eu lieu le 16 décembre 1996, soit plus de dix ans après la commission de ce meurtre. Autrement dit, il sait que la prescription joue pour lui. À l'époque, la prescription en matière de
1: meurtre est de 10 ans. Au-delà, le crime est prescrit.
0: Brigitte Picot, la sœur de Philippe.
7: Quand on apprend que Philippe a été assassiné, c'est quelque chose qui est tellement pas possible. C'est une onde de choc. Hein. C'est le néant. Et j'ai passé des nuits et des nuits à cauchemarder en me demandant comment on peut bien faire pour découper un corps. Oh, comment on fait C'était vraiment, vraiment cauchemardesque. Hein. Florida Gauthier,
0: une amie de la famille Picot.
9: On est abasourdis. On est abasourdi, on, on voit ça à la télé, en fait, on, on comprend pas. Et franchement, Philippe, mais à aucun moment, il aurait fait du mal à, à qui que ce soit. Et, et non, on comprend pas.
1: Après avoir obtenu les aveux de Fabrice Motch, les policiers ont besoin d'entendre ses complices. Cette fois, le petit frère du capitaine est plus loquace
0: commandant Laurent Duchâtel, police judiciaire de Versailles.
6: Lionel Motsch, quand il avoue sa participation à l'assassinat de Philippe Picot, il insiste sur le fait que c'est un moyen d'exister pour lui aux yeux de son frère. Et il ne peut que croire son frère quand son frère lui dit « Mais Philippe Picot, tu comprends, c'est un, un salaud, il est violent, il boit, il frappe sa femme, il frappe ses enfants. » Donc, non seulement Lionel Motsch rend service à son frère, mais il a aussi le sentiment de faire une bonne action en participant à
1: ce meurtre. Solidaires, les frères Motsch. Mais ils n'ont pas la même version du crime.
6: Lionel Moch dit qu'aucun coup de couteau n'est donné dans la chambre, dans le lit où Philippe Picot est endormi. Lui, dit qu'il est étranglé. C'est là qu'il y a une différence dans les déclarations des deux frères.
1: D'après lui, il l'aurait étranglé tous les deux avant de le vider de son sang dans la baignoire. Sur la suite, la version des deux frères coïncide. Reste à entendre celle de Yannick Lanou. qui les départagera peut-être.
6: C'est Yannick Lanoux, le, le nœud de cette affaire. Parce que s'il n'y a pas Yannick Lanou, il n'y a pas de meurtre. Les policiers misent tout sur ses aveux. Elle est agaçante, Yannick Lanou. Elle va simplement se contenter de dire « Oui, alors je me doutais que... »« Oui, en effet, peut-être qu'il est mort. »« Oui, peut-être euh, étais-je au courant. » Mais euh, elle va essayer d'ergoter euh, du début jusqu'à la fin, Yannick Lanou. Elle assumera rien du tout.
1: Elle se montre même
10: particulièrement gonflée, Yannick Lanou. Maître Mélodie Cudard, avocate de Yannick Lannoux. Elle dit qu'elle a donné ses médicaments, que euh, Philippe Picot les aurait vomi puisqu'il était rentré ivre de la chasse, qu'il aurait vomi ses médicaments puis qu'il serait allé s'allonger à l'étage. Et elle dira qu'elle ne sait pas ensuite ce qui s'est passé avec euh, Fabrice et Lionel Motch puisqu'elle n'a pas assisté à la suite. Elle a des souvenirs dont elle-même dit ne pas être certaine. Euh, elle se voit prostrée dans le canapé. Et quelque chose qui revient très souvent dans son discours, c'est de dire je n'ai entendu aucun bruit. Et elle va dire que puisqu'elle ne se souvient d'aucun bruit, c'est que forcément, il n'a pas pu se passer quelque chose d'incroyable.
6: Surtout, elle nous dit qu'elle est persuadée que Picot est vivant et que tout le scénario des deux frères qui montent dans la chambre pour tuer Philippe Picot, le transporter dans la salle de bain, c'est en fait un scénario établi entre les deux frères Motch et Philippe Picot pour que Philippe Picot quitte le domicile conjugal, la tête haute. On, on, on se demande dans quel monde on est quand
1: elle nous raconte ça. Circuler, il n'y a pas de cadavre. Voilà la position de madame alors que Lionel Moch l'accuse franchement d'avoir participé au crime.
0: Maître Salia Blalouze, avocate de Lionel Motch.
12: Il explique que Yannick Lanou était sur le palier lorsqu'il était dans la chambre avec son frère afin de s'assurer que les enfants qui étaient présents ce soir-là ne sortent pas de leur chambre. Il explique également que Yannick Lanoux était encore une fois présente pour fournir le film d'emballage et les sacs plastiques qui ont servi à emballer les morceaux de corps de Monsieur Picot.
1: Un témoignage accablant. Mais Yannick Lanoux maintient contre vents et marées que son ex-mari est toujours en vie. Et pour preuve, elle a un argument imparable. S'il était vraiment mort, je le sentirais. Dominique, le juge d'instruction met tout le monde en examen du chef d'assassinat. Mm -hmm. Mais il va se passer un truc incroyable, il en relâche deux. Pourquoi Lionel Moch et Yannick Lanoux ressortent libres de son bureau
0: Parce que le meurtre de Philippe Picot est Prescrit. Je vous rappelle que le dernier acte d'enquête, c'est ce signalement que va faire Yannick Lanou à la gendarmerie en février 1997 pour dire « mon mari a abandonné le domicile ». Là, on est en 2009. La décennie est écoulée, c'est le temps de la prescription, donc le meurtre de Philippe Picot est prescrit. Et c'est l'argument que vont utiliser les avocats de Lionel Motch et de Yannick Lanou. Et le juge est obligé de suivre. Le juge ne peut pas les placer en détention parce que les avocats vont faire un pourvoi, une demande de mise en liberté qu'ils obtiendront. Et en plus, ils vont demander des dommages et intérêts. Voilà pourquoi il les a laissés libres.
1: Alors, si on résume, Fabrice Motch ne doit répondre que des viols. Lionel Motch et Yannick Lanou sont libres. Il mm n'y -hmm. a pas un moyen de contourner cette loi
0: bah, Ça va devenir l'obsession de tout le monde dans ce dossier. Du juge d'instruction, des enquêteurs, des partis civils, à commencer par la sœur de Philippe Picot, Personne ne peut entendre que ces trois-là, les deux frères Motsch et Yannick Lanoux, pourront un jour échapper à la justice. Maître Michel Dessertaine, avocat de la famille Picot. Quand
8: j'explique à la famille Picot qu'il y a un risque réel pour que ce crime soit prescrit et donc de rester impuni, savoir qu'il y a des assassins qui ont reconnu leur crime et qui ne risque de ne pas être jugé, c'est insupportable. C'est
7: insupportable. Brigitte Picot, sœur de Philippe. Prescription Non. Moi, je ne connais pas ce mot-là. Des gens tuent un homme, ils doivent répondre de leurs actes. Donc je me battrai jusqu'au bout, mais non. Prescription Pas question.
1: C'est d'autant plus insupportable pour la famille Picot que Fabrice Motch et Yannick Lanou se défendent en accusant Picot d'être un être Abject, qui faisait régner la terreur chez lui. Quant à Fabrice Motch, il ne supportait plus de voir sa maîtresse en danger. Maître Didier Ligé,
0: avocat de Fabrice Motch.
13: Il apprend que le mari de cette femme est alcoolique, et violent, agressif, qu'il menace sa femme, qu'il menace ses enfants, euh, qu'il est passé à l'acte à plusieurs reprises.
1: Et au dire de Yannick Lanoux, à la
0: veille des fêtes de Noël, Philippe Picot était devenu menaçant. Maître Mélodie Cudard, avocate de Yannick Lanou.
10: Elle explique qu'en décembre 1996, les choses se sont accélérées puisque M. Philippe Picot devient de plus en plus violent et aurait parlé à plusieurs reprises de faire cramer la maison pour Noël. Et elle dit qu'il avait ramené un grand nombre de bidons d'essence dans la maison et qu'elle a partagé cela avec Fabrice Moch qui lui dit « On n'a plus le temps, ça devient dangereux pour toi, il faut qu'on trouve une solution. »« Eh bien moi je vais t'en débarrasser de ton tyran. » Et donc, il va organiser
13: l'assassinat de Philippe Picot dans un, un comportement chevaleresque de quelqu'un qui veut protéger une famille.
1: Un vrai gentleman, ce Fabrice. Mais pour la famille Picot, tout cela n'est qu'un tissu de mensonges destiné à justifier un crime odieux.
0: Brigitte Picot, la sœur de Philippe.
7: Philippe, un alcoolique, euh, sincèrement, j'ai jamais vu Philippe euh, en état d'ébriété. Ses amis même, euh, tous disent euh, non, nous on buvait, euh, on buvait un verre mais Philippe, il buvait du Diabolomante. Hein. Quand ils allaient dans un café, Philippe, c'était Diabolomante. Hein. Quand il y avait une dispute, euh, Philippe il calmait le jeu, il avait horreur des conflits violents, non. Commandant Laurent Duchâtel, police judiciaire de Versailles. Des voisins qui seront
6: entendus parleront peut-être une fois d'une dispute mais pas plus. On n'a pas un résultat de violence quotidienne de Philippe Picot envers sa femme et sa famille. Il n'y a que Yannick Lanoux qui nous décrira un Philippe Picot alcoolique et violent.
1: Ulcérée, la famille Picot, et sa détermination à renvoyer Mott et ses complices derrière les barreaux, se renforce encore quand elle découvre un nouveau secret de famille. Un secret qui éclate le 5 juin 2009, quand l'aîné de Philippe Picot et de Yannick Lanoux se présente à la gendarmerie de
0: Maniléamo. Maître Michel Descertaines, avocat de la famille Picot.
8: Il vient, en connaissant euh, l'histoire des jeunes euh, sapeurs-pompiers qui ont été violés, euh, abusés par euh, Fabrice Moch, il vient euh, dire que lui aussi a été victime euh, de ces viols-là.
1: Après le Benjamin, c'est maintenant l'aîné de Yannick Lanou qui accuse Fabrice Motch de viol
8: des faits qui remontent à euh, 1995 et 1996, avant l'assassinat de Philippe Picot.
1: Le jeune homme raconte qu'il avait 14 ans à l'époque des faits. Sa mère l'accompagnait tous les mercredis et tous les samedis à la caserne, où il avait intégré le groupement des jeunes sapeurs-pompiers. Les week-ends, le capitaine lui proposait souvent des sorties au musée ou au cinéma, avec l'accord de sa mère. Son père n'était au courant de rien. Il lui arrivait même de dormir chez Fabrice Motsch. C'est là que le capitaine l'a persuadé qu'il pourrait l'aider à ne plus faire pipi au lit. À six ou sept reprises, Motsch, après lui avoir demandé de se masturber, lui a introduit une sonde urinaire dans le sexe. Il se souvient que c'était très long
8: et très douloureux.
1: Le 10 novembre 2009, Moch écope donc d'une nouvelle accusation. Mais cette fois, il s'agit d'un mineur de moins de 15 ans. Et ça, ça vaut 20 ans de prison. Comme d'habitude, Moch. Reconnaît les faits devant le juge. L'idée de la sonde urinaire, c'était pour toucher son sexe et maîtriser le gamin.
0: Commandant Laurent Duchâtel, police judiciaire de Versailles.
6: Ça, c'est indétectable chez lui. Moi, quand je l'entends en 2006, je suis loin de m'imaginer qu'il est en train de violer des élèves-pompiers et qu'il leur pose des sondes urinaires. Enfin, c'est complètement fou.
7: C'est fou. Il leur pose des sondes urinaires, vous vous rendez compte Pourquoi faire Brigitte Picot, sœur de Philippe. Ça m'a tellement submergé qu'en fait, euh, les larmes me coulaient. C'était un flot euh, que je ne pouvais pas retenir. Savoir qu'il avait violé la chair de Philippe, hein. c'est quelque chose qui, est... qui vous lève le cœur. C'est euh, quelque chose même qui vous hante. Hein.
1: Fabrice Motch avait donc déjà violé un des enfants de Philippe Picot avant de commettre son crime. Et ceci explique peut-être
0: cela. Florida Gauthier, amie de la famille Kiko.
9: Philippe était très proche de son fils aîné. À un moment donné, il est certain que le gamin aurait parlé à son père. Il aurait pleuré, il aurait dit quelque chose ou il aurait fait des allusions à quelque chose. Philippe l'aurait appris. Évidemment que Philippe aurait réagi. Il se serait retrouvé en face moche et là je réponds de rien. Mais bien évidemment que le mobile, c'est ça. Ils ont éliminé Philippe avant que Philippe apprenne quelque chose. C'est certain.
11: Quant à la mère. On s'interroge sur le fait de savoir si elle était informée ou au courant des actes dont ses enfants avaient été victimes.
0: Maître Philippe Huvet, avocat de la famille Picot.
11: Moi, je pense qu'à ce moment-là, c'est noué, entre Yannick Lanoux et Fabrice Mutch, le pacte criminel, le secret, le pacte du secret. Je garde ton secret, on garde notre secret.
1: Ce pacte criminel entre Motch et Lanou, c'est une manière de cacher le crime.
0: C'est ce que pense la partie civile, Comme Motsch ait pu dire à sa femme tu te tais pour les viols ou tu tombes avec moi pour le meurtre de ton mari. Et l'argument a de quoi convaincre.
1: Un viol de plus, mais ça ne fait toujours pas avancer la question de la prescription.
0: Ah, Fabrice Motch, lui, il est sous les verrous. Lionel Motch et Yannick Lanou sont en liberté surveillée, même s'ils juge espère pouvoir les faire comparaître devant la justice. En attendant de pouvoir trouver un moyen pour contourner la prescription, la justice avance et elle va déjà commencer par juger Fabrice Motch. Pour les viols des jeunes pompiers, devant la cour d'assises de Versailles, on est le 17 mai 2010, c'est un procès à huit clos à la demande des partis civils.
1: À 44 ans, Fabrice Motch est accusé d'avoir drogué et abusé de sept jeunes sapeurs-pompiers, ainsi que de ses deux beaux-fils. Florida Gauthier,
0: une amie de la famille Picot.
9: Il regarde les enfants, on sent que rien ne se dégage. Il a aucun remords, il a, ouais, il est là parce qu'on lui a demandé d'être là. Il me dégoûte. Brigitte n'arrive pas à le regarder. Elle me dit non, regarde-le pour moi, j'y arrive pas. Elle a la tête baissée et en bas, sur le sol, je vois ses larmes qui, qui tombent au sol. Franchement, cette fille me fait de la peine. Elle me déchire le cœur. Elle se tient comme ça je lui prends la main et je lui dis « Lève la tête Lève la tête
7: !»
0: Brigitte Picot, la sœur de Philippe.
7: Je pensais voir quelqu'un d'impressionnant, je pensais voir quelqu'un de charismatique, mais pas du tout. C'était un homme avec un... ventre énorme, hein, la tête enfoncée dans son ventre. Vraiment quelqu'un sans, sans personnalité, sans charisme, rien.
1: Ce que toute l'audience veut comprendre, c'est comment... Ce pompier bien noté et médaillé a pu violer impunément de jeunes recrues. Si la clé se cache dans son enfance, il faut la chercher à Maule, dans les Yvelines. L'expert psychiatre s'avance. Fabrice Motch lui a raconté sa jeunesse, très solitaire. Et surtout, il lui a confié deux blessures secrètes.
0: Docteur Paul Ben Sussan, expert psychiatre.
14: Il évoque comme ayant marqué son enfance au point d'avoir une sorte de phobie sociale, c'est-à-dire de peur des autres, de peur de l'école. Il, il évoque un complexe qui est lié à une, ce qu'on appelle, je vais vous donner le terme jargonnant, une monorchidie, c'est-à-dire un seul testicule, l'autre n'étant pas descendu. Il dira aussi qu'il a peut-être un trop petit pénis, il n'en est pas sûr. De ce double complexe, un seul testicule et ce qu'il croit être un micropénis, va naître une, une véritable obsession pour le sexe masculin
1: un terrible complexe. Voilà qui expliquerait les séances photos à la caserne. Et Motsch a aussi confié un viol commis par un chauffeur de car pendant un voyage scolaire. Il avait 14-15 ans.
14: Il parle de fellation réciproque, mais ce qui va le plus le marquer et le plus l'humilier, c'est qu'il va éjaculer et donc il, il ressent une forte culpabilité et des, et des interrogations quant à son orientation sexuelle. Le sentiment d'humiliation durable qui va subsister de cette agression va servir, lorsque je le rencontre, de rationalisation de la façon dont il droguait ses victimes. Si je ne m'étais pas souvenu de cette agression, me dit-il, j'en aurais été moins marqué et donc je voulais éviter à mes victimes le souvenir douloureux, pénible, etc. Évidemment, ça, ça, ça ne résiste pas un seul instant à, à une analyse critique. On ne peut pas y croire. Reste cette
1: sordide histoire de son urinaire
14: sur laquelle le psychiatre est encore attendu. Cette utilisation, est, pour moi, n'a qu'un seul but. C'est le but d'obtenir chez sa victime une passivité totale. Parce que la manœuvre est à l'évidence dangereuse si on bouge, il ne t'arrivera rien si tu restes totalement immobile, fais-moi confiance. Donc c'est une chosification, le terme psychiatrique c'est la réification de la victime, c'est-à-dire de la transformer en objet.
1: Devant les jurés, Fabrice Motch tente de se présenter comme un homme respectable. Mais l'expert psychiatre dessine un profil pour le moins
14: préoccupant. J'ai parlé de dangerosité, pourquoi eh bien parce qu'il avait, dans sa stéréotypie du mode opératoire, la marque même de la perversion. Et dans cette façon de chosifier les victimes, de les instrumentaliser, d'utiliser son, son ascendant, on avait quasiment euh, tous les critères d'une dangerosité, euh, d'abord physique, mais également euh, psychologique, on avait donc réellement un sujet très inquiétant le rendait plus inquiétant encore, sa froideur affective, qui est très grande, il parle avec un détachement impressionnant de ce qu'il a fait, et son absence totale d'empathie. Le 21 mai
1: 2010, la cour condamne Fabrice Moch à 15 ans de réclusion criminelle, assortie d'une peine de sûreté de 10 ans, et d'une interdiction définitive d'exercer une activité auprès des mineurs. Le coupable ne bronche pas. Fabrice Motch a pris 15 ans. Mais la bataille judiciaire est loin d'être terminée. Car le juge est toujours aussi déterminé à le renvoyer avec ses complices devant une cour d'assises pour l'assassinat de Philippe Picot. Et il travaille d'arrache-pied avec les policiers pour trouver le moyen de contourner la prescription. Si quelqu'un avait trouvé une partie du cadavre de Philippe Picot, ce serait une chance pour les policiers. Car la date de cette découverte ferait automatiquement redémarrer le compteur de la prescription.
0: Maître Philippe Huvet, avocat de la famille Picot.
11: Il faut savoir que la prescription peut être interrompue par un certain nombre d'actes de poursuite ou d'enquête notamment des procès-verbaux de gendarmerie, peuvent interrompre la prescription. Ce qui signifie que la prescription recommence à zéro à partir de ce procès-verbal.
1: Dans le jargon judiciaire, c'est ce qu'on appelle un
0: acte interruptif de prescription. Commandant Laurent Duchâtel, police judiciaire de Versailles.
6: L'idée, c'était de découvrir des restes humains qui, peuvent, qui pouvaient être attribués à Philippe Picot par comparaison ADN avec ses enfants. Donc on va chercher beaucoup des restes humains non identifiés auprès des commissariats, des archives,
1: des instituts médico-légaux, des cimetières. Dans ses déclarations, Lionel Motch explique qu'il s'est débarrassé de la tête et du tronc de Philippe Picot en les balançant dans la Seine, du côté de Rouen. Les policiers vont donc étendre leurs recherches de Rouen jusqu'à l'estuaire. Mais après plusieurs mois d'enquête, c'est l'échec. Au bout de deux ans d'efforts, le juge d'instruction doit se faire à l'idée que Moch s'en tirera avec une seule condamnation pour viol et que son frère et Yannick Lanoue resteront libres. Le dossier
7: avance inéluctablement vers un non-lieu. On savait que Yannick et Lionel Moch étaient, eux, libres, libres comme l'air. Brigitte Picot, sœur de Philippe. Et nous, toujours ligotés, toujours ligotés par ce, cette fameuse prescription, toujours les pieds et poings liés. C'est révoltant, c'est euh, complètement injuste. Pour Dominique, le plus jeune de mes frères, euh, rien que le mot « prescription », a fait des ravages en lui. C'est petit à petit, euh, ça l'a détruit. Jusqu'au jour où, en 2011, hein, il, euh, il se tire une balle en tête. Hein.
1: Cinq années passent encore. Trois juges d'instruction se succèdent, qui se heurtent les uns après les autres au mur de la prescription, jusqu'à ce qu'en 2014. Une autre affaire vienne finalement sauver le dossier.
4: Il s'agira du procès le plus important en matière d'infanticide. Dominique Cottrez sera bien renvoyé devant une cour d'assises pour huit infanticides il y a plus de 10 ans. La cour de cassation n'a donc pas retenu la prescription de ces faits.
1: L'affaire Cottrez. Cette mère qui a tué et enterré huit nouveau nés Pour la première fois, la justice a réussi à faire sauter le verrou de la prescription en considérant qu'elle démarrait à la découverte des corps. Maître Didier
0: Liger, avocat de Fabrice Mutch.
13: La Chambre criminelle va rejeter cette exception de prescription en disant que il y a une circonstance particulière, exceptionnelle, un obstacle insurmontable à l'exercice de l'action publique qui résulte du fait que cette femme était de forte corpulence, qu'elle avait caché ses grossesses successives à son entourage, qu'elle n'avait pas déclaré les naissances et qu'elle avait ensuite fait disparaître les corps, que cet ensemble d'événements rendait insurmontable, impossible, l'exercice de l'action publique jusqu'à ce qu'on découvre les cadavres. Et donc la Cour de cassation va dire, eh bien, dans ces conditions, la prescription n'est pas acquise. Si la justice a pu agir
1: dans l'affaire Cotteret, c'est parce qu'elle ignorait que les bébés étaient morts. Elle doit pouvoir
0: agir parce qu'elle ignorait que Philippe Picot avait été tué. Maître Michel Descertaines, avocat de la famille Picot.
8: Il y a eu, lors de l'assassinat de Philippe Picot en décembre 1996, mais également dans les jours, les semaines, les mois, les années qui ont suivi, tellement de faits, de propos tenus, rapportés, colportés par Yannick Lanou et Fabrice Motch pour faire croire une disparition volontaire de Philippe Picot que personne ne pouvait supposer qu'un crime avait été commis. Donc cela a constitué un obstacle insurmontable à l'engagement des poursuites. Pour une bonne et simple raison, c'est que tant qu'on ne connaît pas l'existence d'un crime, on ne peut évidemment pas le poursuivre. La voilà, la bonne idée. Car la justice n'a eu connaissance
1: du crime qu'au moment où Valérie Motch l'a révélé, le 18 avril 2008, devant un policier plein d'empathie. La prescription doit donc courir à partir de cette date. En octobre 2016, sept ans après leurs auditions, le juge renvoie donc les trois accusés devant les assises. Mais leur défense ne l'entend pas de cette oreille.
13: Je pense que la justice a considéré que moralement, et je ne peux que le comprendre. Il était insupportable de ne pas juger les auteurs d'un crime aussi monstrueux. Mais, mais encore une fois, euh, ceci n'enlève rien au fait que l'état de droit, lui, n'est pas l'état de la morale.
1: La défense fait donc appel. Un appel que la cour de Versailles rejette. Alors elle se pourvoit en cassation. La réponse tombe trois mois plus tard. Les trois accusés devront répondre de leur crime.
0: Maître Mélodie Cudard, avocate de Yannick Lano.
10: Cette décision, elle est extrêmement surprenante, euh, puisque finalement, ça reviendrait à dire qu'à chaque fois que, que quelqu'un euh, qui a commis un crime cache son crime, alors la prescription n'aurait pas couru. Dans ce cas, il euh, n'y a aucun dossier dans lequel la prescription court, puisque la plupart des, des gens qui commettent des crimes ne viennent pas se dénoncer spontanément à la police.
7: Le fait que les assassins soient jugés, c'est une joie. C'était quelque chose d'incroyable et, et là, ça a été un euh, soulagement indescriptible.
1: Cette fois, le Chevalier Noir et ses complices ont perdu. La justice vient de rattraper celui qui se croyait intouchable, à quelques mois de sa libération. Le procès tant attendu des frères Motch et de Yannick Lanou s'ouvre le 18 septembre 2017 devant la cour d'assises de Versailles. Un procès très court, précipité, car Motsch est libérable de ses viols le mois suivant. Mais neuf ans après la découverte du crime et 21 ans après sa commission, l'audience va encore connaître trois rebondissements de taille. C'est le procès auquel plus grand monde nous croyait. Le procès d'un crime passé inaperçu. Les trois accusés ne se sont pas adressés la parole depuis une dizaine d'années. Imperméable au remords, Fabrice Moch assume son geste dès l'ouverture
7: de l'audience. Il n'a aucun regret, aucun, absolument aucun regret. Brigitte Picot, la sœur de Philippe. Il sourit, il ricane. C'est juste insupportable, c'est...
9: Il est sûr de lui
0: il est arrogant, voilà. Florida Gauthier, ami de la famille Picot.
9: Regardez-moi, vous êtes spectateur et euh, moi je suis devant la scène. Il répond aux questions proprement. Euh, vraiment, on a l'impression que le gars, il, il a tout préparé à l'avance.
0: Maître Philippe Huvet, avocat de la famille Picot.
11: Il va reconnaître spontanément les faits en disant que s'il fallait le refaire, il le referait. Et il va avoir ce comportement qui est celui du justicier qui a sauvé la famille du joug de Philippe Picot. Dans le box, ceux qui n'ont pas encore passé un
7: jour en prison courbe les chines. Brigitte Picot, sœur de Philippe. Elle fouine, elle, elle se cache sous une couverture par moment. On dirait une petite vieille, hein, 80-90 ans. Quant à Lionel Motsch, euh, c'est euh, un homme qui a l'air complètement perdu, a l'air de la pire des victimes, alors qu'en vérité, c'est un assassin.
1: La violence appelle la violence. C'est la défense de Fabrice Motch. C'est un crime pour faire cesser les coups, les humiliations, la tyrannie d'un alcoolique, ajoute Yannick Lanou.
7: En tant que... Des telles sornettes, ça me, ça me dépasse complètement. Euh, je ne peux même pas imaginer qu'on qu trace un portrait comme celui-là de Philippe. Euh, euh, C'est tellement faux que là, ça me met en colère. et J'ai envie d'aller voir Yannick et lui dire « dis la vérité
1: ». Au deuxième jour, les témoins défilent à la barre. 21 ans après les faits, la Défense tente de prouver que la victime n'était pas un ange.
9: Un coup j'avais confiance, un coup je perdais confiance. Florida Gauthier, une amie de la famille Picot. J'avais toujours l'impression qu'on jugeait Philippe, donc du coup je disais mais voilà ils, ils vont s'en sortir, c'est pas possible, ils vont s'en sortir.
1: Et quand les deux fils de Philippe Picot et de Yannick Lanoux viennent témoigner,
0: c'est l'effarment. Maître Didier Liger, avocat de Fabrice Mutch
13: alors même qu'ils avaient été des années auparavant victimes d'agressions sexuelles de la part de, euh, de Fabrice Motch, qu'ils avaient donc toutes les raisons d'en vouloir à Fabrice Motch. Ils sont venus tous les deux dire devant la cour d'assises des Yvelines « Fabrice Motch nous a sauvé la vie, sans lui nous serions morts ». Et ils ont expliqué les violences qu'ils subissaient de la part de leur père. C'est terrible d'entendre un enfant parler ainsi de son père, mais ça reflète la réalité de la violence qu'ils ont subie. Maître Michel Dessertaine, avocat
0: de la famille Picot.
8: Leurs propos, les mots qu'ils employaient, étaient à la virgule près les mêmes phrases que celles de leur mère. La présente pose la question est-ce que vous avez un souvenir direct Ou est-ce que c'est votre mère qui vous l'a raconté Silence. Réponse c'est ma mère qui me l'a dit.
7: Brigitte Picot, la sœur de Philippe. On est vraiment révolté hein. on se dit « non, c'est pas possible, comment ils ont pu euh, inventer euh, des choses pareilles hein. ?» Ça n'a aucun rapport avec la réalité. C'est crapuleux, il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment, c'est ignoble. Hein. Le
1: témoignage des deux garçons sème le trouble. Mais tout bascule à nouveau quand la présidente donne lecture du témoignage de Virginie, la fille aveugle de Yannick et de Philippe. Elle y parle de sa mère.
11: Et la violence change de camp.
0: Maître Philippe Huvet, avocat de la famille Picot.
11: On a la scène où sa mère la projette dans l'escalier et la jeune fille aveugle se retrouve au bas de l'escalier dans un sale état. Il y a aussi un événement terrible. Euh, un jour, sa mère excédée, elle l'a jeté dehors, lui a donné une gamelle, il lui a dit "Va, va manger ta gamelle avec les chiens." Prostré
1: sur sa chaise, Yannick Lanou encaisse le coup avant d'en prendre un autre. La dernière surprise du procès vient cette fois de Lionel Moch. Depuis l'arrestation de Fabrice, le petit frère soumis a réussi à se libérer de son
0: emprise.
12: Lionel Moch, quand il parle de son frère, il ne dira jamais euh, « Fabrice » ou « mon frère
0: ». Maître Salia Blalouse, avocate de Lionel Moch.
12: Il l'appelle « l'autre », il dit « le tortionnaire ». Voilà, il ne veut plus en entendre parler.
1: Et le frère du capitaine fait à son tour
11: une révélation glaçante.
0: Maître Philippe Huvet, avocat de la famille Picot.
11: Il explique qu'il était sous l'emprise de son frère, qu'il en a été victime. Euh, sexuellement lorsqu'il était jeune et que son frère avait sur lui une réelle autorité.
1: Un viol de plus dans la salle,
11: c'est la sidération.
0: Florida Gauthier,
9: amie de la famille Picot. Mais je, je tombe des nues. Fabrice Motch viole son frère, viole sa sœur, viole ses beaux-enfants, viole d'autres enfants. Viol en fait, Fabrice viole tout le monde dans l'histoire.
1: Au troisième et dernier jour du procès, l'avocat général évoque un crime d'une noirceur absolue et réclame des peines lourdes. La perpétuité pour Fabrice Motch, 20 ans pour son frère, 30 ans pour Yannick Lanou. Le verdict tombe tard dans la nuit. L'ancien capitaine des pompiers est condamné à la détention à perpétuité. Son frère écope de 17 ans de prison, Yannick Lanoux, 25
7: ans. Brigitte Picot, sœur de Philippe. Je pense qu'elle aurait mérité la perpétuité aussi, parce que tout au long de sa vie, ça a été quelqu'un vraiment de... Comme disait mon neveu, elle a été vomie par l'enfer, Maître Mélodie
0: Cudard,
10: avocate de Yannick Lanou. Elle, euh, elle est sous le choc. Aussi longtemps après les faits, dans un contexte aussi particulier, c'est une peine qui n'est pas acceptable, à mon sens, pour des faits qui, en plus, devaient être prescrits.
1: Et comme d'habitude, Fabrice Motch encaisse, sans sourciller.
13: Comme il s'attend à cette peine, il n'est pas surpris, il baisse pas la tête... Il pleure pas, il assume.
1: Malgré les peines lourdes qui leur ont été infligées, aucun des trois accusés n'a fait appel. Depuis l'affaire Moch, la loi du 27 février 2017 a porté le délai de prescription à 20 ans pour tous les crimes.
0: Vous venez d'écouter le podcast de Faites entrer l'accusé consacré au Chevalier Noir. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode de votre podcast Faites entrer l'accusé.